1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, para la sesión de esta noche eh, queremos platicar con César Barajas, que nos, nos acompaña de Guadalajara. César, muy buenas noches, bienvenido.
0: Hola Irlanda, muchas gracias. Gracias por, por la invitación. Este, Y bueno, pues desde el conjunto Santander te, te enviamos un fuerte abrazo y que estos encierros nos hagan mejores personas, ¿no?
1: Así es, esperemos que así sea. Aunque luego hay quien dice que no tenemos mucha esperanza, César, como humanidad. No, ¿no? No,
0: hay que dejarnos más tiempo, es como una incubadora.
1: <risa> <risa> una incubadora cultural. Así tal cual. César, bueno, pues tú eres responsable en la coordinación logística y de salas del Conjunto Santander, bueno, estás ahí justamente trabajando en este gran espacio que afortunadamente tuve el año pasado la oportunidad de conocerlo, y que fue justamente donde nos conocimos cuando fue, estaba ISPA y bueno, también estaba Pro. Y bueno, yo quiero que nos ayudes a contextualizar un poquito sobre todo a la audiencia de Aguascalientes, que es quienes nos escuchan en mayor medida, en qué, qué consiste el Conjunto Santander, la cantidad de salas, este, quizás si tuvieras por ahí alguna estadística de cuántas producciones se presentan en, en el año, en promedio platícanos un poquito en qué consiste este gran conjunto en el cual tú desempeñas un papel muy importante
0: muchas gracias este, bueno, el Conjunto Santander, eh, como tal, inició en octubre del 2017. Inauguró el Maestro Plácido Domingo, lo cual en la Sala Plácido Domingo, con una capacidad aproximadamente para 1.600 personas, dependiendo de la configuración, que quiere decir que el foso de orquesta puede ser o más chico o puede ser mucho más largo, o se puede, se puede agrandar, pues, y reduce la cantidad de los espectadores. Entonces pues aproximadamente es una cantidad de 1.600 personas. Eh, la sala, nuestro segundo espacio importante, bueno, todos son importantes realmente, este, los espectáculos también dependiendo de las condiciones técnicas, ubicamos cuál puede ser el espacio adecuado para la sala o la sala para el espacio, ¿no? Para, para el espectáculo. Eh, la sala 2, que es la sala, eh, aún no tiene nombre, espero que se quede como sala 2, <risa> este... Tiene una capacidad para 900 personas y tiene para mí una de las mejores acústicas de los teatros de, de, de México y Latinoamérica. Eh, también tenemos la sala 3, que es una black box, es una caja negra en donde podemos, tiene la, la facultad de esta sala de que tiene los cuatro frentes una configuración tipo arena en la que puedes, son retráctiles estas butacas y pueden modificarse, incluso quitarse para hacer un formato a media tipo eh, incluso como a la italiana o solamente frontal o en dos espacios y tiene una capacidad de aproximadamente para 300 personas en su máximo afore, ¿no? y, aforo y de 150 eh, frontal. La sala 4 tiene una capacidad para 200 personas y es un espacio pequeño este, que por lo general lo utilizamos para el apoyo a las compañías de Jalisco, que son en pequeños formatos que son de compañías independientes y que es como que frecuentemente este, es la que está como más activa para la sociedad este, de, 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 nuestro, de nuestro estado. Y también tenemos, por último el Ágora Jenkins, que está en nuestra plaza, la Plaza del Bicentenario, y es un espacio espectacular que seguramente ahora con este, esta, este, esta crisis humanitaria que estamos pasando en todo el mundo, el arte puede ser, puede ser como una alternativa para iniciar en los espacios abiertos, y está también científicamente comprobado que es mucho más sano empezar a interactuar con el arte en espacios, en los ágoras, ¿no? como hace bastante tiempo, nuestros humanos de aquellos, de aquellos años, este, empezaron a, a, a manifestarse. El lago tiene una capacidad, sentados para 700 personas y ya en la plaza distribuidos, podemos llegar hasta las 1500 personas. Eso es lo que, lo que los espacios del Conjunto Santander.
1: Claro, y que además es, 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 muy, es muy hermoso, a mí, a mí me gusta mucho, me, me parece muy funcional. ¿no? Que es que...
0: muy funcional. Está muy bien diseñado, muy bien estructurado. La logística, eh, en un principio, pues sí fue un gran reto. Eh, quiero usar esa palabra, porque se sí fue. Este, este reto en el que eh, la programación era simultánea incluso. Entonces, eh, no sabías, pues cualquiera de nuestros, por ejemplo, los escáneres, podía leer perfectamente el boleto, pero también de la sala 1 de la sala 2. Entonces, era hacer como todo un, plan, un planteamiento de, de semáforos, de gente que te está atendiendo, que llegas y que te va indicando a qué sala y una vez que vayas en qué nivel y después en qué puerta. Entonces, es, es, fue un, un trabajo que, que, que no duró mucho tiempo, pues como en adaptarse, pero sí fue un gran reto para nosotros, porque creo que en México no hay ningún espacio como el conjunto Santander que después de dos años, este, primero se llamó Conjunto de Artes Escénicas y ahora se llama Conjunto Santander de Artes Escénicas, en la cual, pues a través de estos medios de la filantropía, que insisto, que la iniciativa privada, y siempre lo he, lo he dicho, y mientras más aprendo y más crezco, eh, la iniciativa privada es, es fundamental para el desarrollo de las artes escénicas. Hay muchos artistas y muchas compañías que a veces piensan que las instituciones este, públicas como los institutos, las secretarías, tienen la obligación ¿no? de, de mantenerlos o de contratarlos. O... Hay tanta diversidad y nuevas formas de gestión a partir de la iniciativa privada que creo que el conjunto es un caso muy claro de cómo podemos aprender a construir, ¿no? a construir una realidad mucho más artística, cultural este, en nuestra comunidad a partir de, de estos puentes, y que no tiene que ver con, 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 con gobierno incluso, tiene que ver con el quehacer que se gestiona desde la institución.
1: Claro, y que además también el respaldo de la Universidad de Guadalajara pues es una garantía para este tipo de empresas, como es en el caso del Banco Santander, que de alguna manera pues a, eh, confía en toda una estructura que ya tiene la universidad en su área este, de difusión cultural por muchos años, que de alguna manera, pues, se siente también en la garantía, la libertad de poder apoyar este tipo de iniciativas con, con, con este tipo de proyectos, ¿no?
0: Claro, claro, sí. Sí, la, la verdad también es que nos da mucha libertad de poder, este, desde programar, desde crear, de producir, de invitar, de colaborar, pero ya, ya tienes como, ya, ya de, de manera como dosificada, tienes ya como tus... Tus proyectos, tus, tus, tomar aire un poco, ¿no? Este, pero siempre, siempre cuidar de manera como muy, muy, muy detallada, pues cada, cada espectáculo, cada programación, cada, cada festival, porque no nada más el conjunto se dedica, en un principio, pues estaba enfocado a la programación de espectáculos, por supuesto, ¿no? pero a la larga también se ha sumado a otras actividades que, que han funcionado y han tenido éxito y que se han mandado con, la misma, pues, eh, pues con el mismo gremio de los hacedores culturales como como FilmPro como la Feria del Libro como Papirolas que es, un, es uno de los este, festivales para niños más importantes de México ah, el Festival de Cine de Guadalajara también que, que está aquí dentro de, de, de las instalaciones del conjunto este, bueno tenemos una puerta y, una, y un cristal que nos divide pero compartimos también los, los vestíbulos, los espacios entonces también se va sumando a otras actividades que no dependen de nosotros de manera como directa pero que también somos parte importante de la operatividad de sus, de, de sus espectáculos, ¿no? de su programación. Por otra parte, también como, como, como parte de la universidad, este, hay otra, otra línea que de, 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 de logística y una programación que atendemos a las actividades este, escolares, eh, no nos olvidamos de que somos parte de una universidad este, y atendemos desde una graduación de alguien que pidió el espacio y bueno, pues, se le cobra como tal, pero sí, una, sí un monto pequeño, pues. Pero también este, pues, ahí están los encuentros de los maestros, no sé qué, o salas, o exposiciones en espacios, es dependiendo ¿no? de, de los encuentros. Este, y otra parte importante, esta es como la, la, la escolar educativa, escolar más bien, y de la universidad, y la otra es ya un poquito más hacia las ferias o congresos, porque también hemos sido sede de encuentros internacionales y que nos rentan los espacios. Ya no tiene nada que ver con la universidad, sino que hay empresarios o hay este, eh, instituciones como los médicos, como los químicos o empresas importantes como Aeroméxico, como la Coca-Cola, o como HP, que nos rentan los espacios para y que buscan ¿no? también ellos, bueno, vamos a juntarnos, ¿en dónde? En Guadalajara, ok, ¿en dónde? En el Conjunto Santander, porque pero tienen la capacidad para que, que o sea, estemos mil personas, por supuesto, pero son tres conferencias, por supuesto, Entonces, también se ha, se ha posicionado también como un espacio de, 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 de ferias y congresos, que también estamos aprendiendo a ello y de esa forma también podemos equilibrar un ingreso económico que, 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 que le dé también como un plus, que no solamente se dedica este, a realizar actividades culturales, sino también actividades de turísticas hasta, bueno, hasta, hasta este tipo de congresos, ¿no? Pero no están tan lejanas, son totalmente articuladas y el mismo espacio este, usamos las actividades de este nivel, pues, para aprovechar y gestionar la parte artística y de espectáculos, ¿no? oye, bueno, si quieres este, venir a, con nosotros, ah, bueno, pero también tenemos que empezar a negociar en algún momento sobre, sobre mira, tenemos, te recomendamos que traigas a la, a la sinfónica o aquí a la orquesta de no sé quién, este, siempre con el plus de apoyar a las artes escénicas de la localidad o de,
1: de la república. Claro, sí, eso me parece también muy interesante. César, ahorita tú platicabas, me, me encantó la forma en que ibas describiendo la operatividad de un recinto tan grande como este, ¿no? O sea, la, cómo llega la gente, no, cómo, cómo la recibes, las indicaciones que tienes que dar, y además justo ahora que mencionabas cuando se llevan a cabo actividades que son de alguna empresa, ¿no? Que renta el, el, el recinto, pues cómo convergen con otro tipo de actividades. Y eso me hace también pensar, y me gustaría justo que nos platicaran un poquito bueno pues que esta crisis humanitaria como como tú bien lo decías pues plantea muchos muchos retos para ustedes yo cada vez que leo alguna nota no de las adecuaciones que se van haciendo en los espacios este en las salas de concierto no eh, en, los, en esta adecuación física me parece muy interesante pues todo lo que ha llevado eh, o lo que conlleva estas transformaciones pero hay un reto de operatividad que me parece que muchas veces nosotros como audiencia, como visitantes, no percibimos, pero quienes trabajamos ahí, quienes estamos, digamos que detrás de cámaras, detrás del escenario, sabemos que es un proceso que puede ser muy complejo y que ante estos tiempos es aún más complejo, razón por la cual, bueno, pues aún no se ha dado esta operatividad al 100% como, como antes, ¿no? Y que ya lo hemos comentado, pues hasta que el semáforo esté en verde se van a ampliar las actividades, pero prácticamente que, ¿Qué, ¿Qué han analizado ustedes? ¿Qué han estado contemplando? Eh, ¿Cuáles son justamente estos nuevos retos que ustedes identifican eh, dentro de la operatividad del conjunto?
0: Mira, este, hemos desde mayo participado en... Bueno, hemos, hay, un, hay una parte del, del, del conjunto, del equipo de Conjunto Santander que ha estado involucrada este, en todo. ¿no? Este, creo que la parte de... de, de, de eh, de, de, de este equipo se ha involucrado en talleres, en charlas, en cursos, en conferencias, en estar en webinars, en estar participando, en dar charlas, en, en, en muchas cosas, ¿no? Y en varias ocasiones me ha tocado a mí también tocar estos puntos que creo que los retos más importantes del conjunto en este momento es la salud de todos. O sea, no podemos jugar con la salud. Este, hay un porcentaje de la población que está expuesta porque la diabetes es un problema mucho más grave que el covid este, la alimentación, este, la obesidad, obviamente, este, no, es, no es un orgullo decir que México es el país a, en, en número uno a nivel mundial con niños con obesidad, ¿no? Este, tampoco es un orgullo saber de que somos de los países este, que ya está subiendo casi el primer lugar, no, nos falta todavía, pero no queremos llegar al primer lugar, este, de las muertes por COVID o los infectados por COVID, ¿no? Superando también, este, ya gran parte de los países de, de, de Europa, que no hay comparación evidentemente, por, por, primero por el, por, el, por el espacio, pues, y, y mucho menos por la cultura de la salud que tenemos, ¿no? En, en, en este tenor, eh, la universidad ha trabajado sobre un proyecto que se llama Salud y Cultura, que está apoyando y enfocado un poquito más hacia las, hacia las compañías, ¿no? Hacia cobijarlos también, porque no hay lugares para poder, este... Eh, eh, darles una opción para que se presenten. Hay temporadas que se cayeron. Hay artistas que se mantienen de esto y no pueden, no pueden sobrevivir como antes, ¿no? Tenemos que entender también que querida que la estructura de público cambió, la estructura de programación también cambió, la estructura de hacer, de, de presentarte como actor o artista, este también cambió. Entonces eh, pensando y enfocados. Te, te cuento como toda esta parte porque nuestro proyecto al principio de sala digital este, empezó a, 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 a dar como unas pequeñas luces a partir de cómo íbamos a programar cuando regresemos, ¿no? Okay. Pero cuando te das cuenta de cómo programar cuando regresemos, o sea, el problema es otro. ¿Cómo evitar un contagio cuando regresemos? Entonces fue empezar a buscar toda la información. Actualmente, bueno, creo que ya hay por ahí algunos videos en las redes de Conjunto Santander, de cómo ya tenemos habilitado nosotros como un espacio eh, en, este, en esta fase cero que solamente se están activando cinco lugares, que es el andén de carga, los camerinos, el foro, las cabinas y las áreas comunes de producción. Son cinco espacios que únicamente en esta fase estamos este, eh, activando porque solamente podemos estar ahí. y Un día antes, por ejemplo, llegan las compañías, sanitizan los telones, este todo lo que tiene que ver con trapos y fierros, lo que sea, estructuras, vestuarios, zapatos, telones, este, utilería, eh, toda la materia, pues, ¿no? Y se desinfecta a través de, de, una, de atomizadores. Bueno, hay como una primera, una, como una, hay como una cabina de sanitización donde se mete toda la escenografía, hay un líquido que hace como rocía un poco, pero son líquidos que están aprobados también por la Secretaría de Salud, y son líquidos que se cambian cada, cada día, diariamente. No manchan, porque ya ha pasado que algunos artistas este, se han quejado de que algunos, no aquí, pues, en otros espacios, en la Ciudad de México, que les rociaban cloro. Entonces, pues claro que el vestuario se llegaba manchado, entonces, aprendimos mucho de los errores de los demás, tengo que ser muy honesto, pero también aprendimos, creo que fue el, el momento que tenía que salir la sala digital, salió también a partir de la búsqueda y el conocimiento de lo que están haciendo otros lugares, y no en México, aunque en México hay muchos espacios como el CENAR, que ya se subió a, desde hace un mes a, a esas plataformas digitales, este, la misma este, el Instituto de Cultura de, 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 de Guanajuato, este, en, en todas las partes de la República han estado trabajando ya, nosotros hemos trabajado desde hace bastante tiempo, como desde abril más o menos, en diseñar este proyecto, que no ha sido sencillo, y poco a poco esperanzados a que pudiéramos abrir. Cuando nos damos cuenta de que el reto realmente era, al abrir, tenemos que hacer muchos protocolos. El primero es con el artista, el segundo es con el público, y el tercero, y no por una importancia, es con nosotros como, como trabajadores, ¿no? también tenemos que cuidarnos y tener un protocolo por fase. Protocolo para la fase 1, protocolo para la fase 2 de reapertura, protocolo para la fase 3 de apertura y la diferencia es de que vamos a trabajar con públicos, evidentemente, pero de gradualmente de un 25% hasta un 40% o 50% mientras no tengamos vacuna. Lo que estamos haciendo nosotros es, en cada fase, si son 25 personas o son 30 personas o son 40 personas, tenemos que diseñar espectáculos pequeños con las medidas de sanitización y diseñar para nuevos públicos, que también tengan la posibilidad de poder acceder a través de los medios de, de, de internet, pues, este, de verlo desde su casa, ¿no? Lo que estamos haciendo. Antes, por ejemplo, este, un boleto... Supongamos, te cuesta, te cuesta o te costaba 200 pesos para ver un espectáculo de niños, 250 pesos, pero ibas tú con tu hija y con tu esposo y con el otro, entonces ya se gastaron 600 pesos. Ahora desde tu casa, pues vas a pagar 80 pesos y vas a evitar el contagio, vas a evitar exponer a tu familia, vas a evitar muchas cosas, pero también sumando a todo un, un circuito de, de fluidez económico que tenemos que activar en los espacios. La logística en este momento no está aplicándose con los públicos, pero sí con los artistas. Cuando se hizo esta programación, por ejemplo, de la sala digital, se, fuimos como muy cuidadosos en seleccionar obras de teatro o espectáculos que hubo un, en Canadá, hubo una persona que dijo tenemos que adaptarnos a la programación pandémica o ecológica, lo cual me aterró. <risa> me aterró, porque es una palabra muy fuerte, pero claro, teníamos que modificar y lo vivimos, tuvimos que modificar muchas cosas para poder seguir trabajando y adaptándonos, desde seleccionar no monólogos, pero porque eso, eso es, es terrible pensar en monólogos, pero pues es el momento también de poder ejercer más monólogos. Cuando hablamos, por ejemplo, con una de las compañías locales de, que se llama Luna, Luna Morena, dijeron bueno, son dos actores en el escenario y con su cubrebocas, ¿no? Además de que todo es grabado porque son títeres, pero la gesticulación ¿dónde queda. ¿La dramaturgia del cuerpo dónde queda? Entonces, pues, tratamos de resolverlo a través de las cámaras, con creo, ahora con los muñecos, con, con reacciones. O sea, se modifica también el lenguaje en relación a las necesidades que ahora nos obligan a cuidarnos, ¿no? Este, y de la parte de la remuneración económica, ahí nosotros estamos manejando dos, dos, este, dos, dos esquemas. El primero es de que a la comunidad se le, se le, se le da un pago este, a, a los que vienen a trabajar. Este, eh, se, seleccionamos nosotros a partir como de, estos, de estas líneas que, que te comenté, este, les damos una, una cantidad que ellos cobran normalmente. ¿Sabes qué? Yo cobro 20 mil pesos por la función, ¿no? Un ejemplo. Entonces nosotros hacemos un contrato, un contrato en donde, bueno, Tú eres parte con esta grabación o de con este contrato del proyecto de sala digital en la que si tú, autorizando ya lo que se grabe tú estás aquí en nuestra sala y tenemos tus derechos por tanto tiempo, somos nosotros los responsables de estar, porque nuestro esquema es el siguiente... Nosotros una vez que tengamos esta, que los invito al rato, les voy a recordar cuándo empezamos. Este, una vez que nosotros tenemos una, este, un estreno que es eh, próximo viernes, estará en 80 pesos, 80 pesos durante una, un mes. Durante un mes. Después, este, cuando termine este mes, eh, o, esta, o, esta, o este estreno, y va a ser semanalmente cada, cada, cada viernes, uno por semana, ¿no? Pero entonces el de, el de próximo viernes termina en un mes y una vez que termina con ese mes se va a una biblioteca en su sistema, que sería un tipo video on demand, en donde tú vas a poder seguir viendo si ya no pudiste verla porque se te pasó y no sucede, pues entonces pues todavía puedes verlo, pero no te va a costar 80, te va a costar 100 pesos. ¿No? y al final de que ves la obra hay una donación ¿no? tipo como, como el sistema que tiene Uber así de que ¿te gustó el trato de nuestro amigo? no sé qué sí, puedes darle cinco pesos ah, ok entonces ¿te gustó lo que viste? ayúdanos a también fomentar esta parte de la donación que en México es precaria ¿no? entonces ese es como otro otro incentivo más que se va directamente a las compañías y tenemos tres tabuladores el menor es de 80 pesos, 120 pesos, y yo creo que 140 más o menos. No recuerdo, pero son tabuladores Y dependiendo, porque también vemos que no es tan fácil ahorita como la situación nos está manteniendo, si puedes 80 pesos, adelante. Si tu posibilidad es de 120 o de 150, adelante, los voy a pagar, ¿no? Ya en el video on demand, lo que, el esquema que estamos generando es de que por un año se quede tu trabajo ahí, y vamos 70-30 apoyando a, este, a, a las compañías y tengan un ingreso, o incluso llegamos a pensar lo que fuera 50-50, por supuesto, ¿no? Tratando como también hacer este esquema de negociación que no está definido, de hecho, lo que te estoy diciendo en esa parte, todavía nos falta de, de pulir algunos detalles, pero ese es el esquema de trabajo. Si lo hacemos 50-50 o 60-40, no sé, un porcentaje es para ti, un porcentaje es para recuperar la inversión, para que que sabemos que en este tipo de esquemas pierdes o ganas, pero está ahí la apuesta y está la llama encendida en que podemos regresar, ¿no? Y el panorama así es. Entonces, durante un año ellos van a recibir un corte de manera mensual. Oye, pues, ¿qué crees que este mes te vieron en, en Estados Unidos? Porque ya no pensamos en... Incluso se hizo el proyecto pensando en los públicos de Jalisco y te das cuenta de que no, ya estamos en el público... De México, del mundo, va a ser muy fácil entonces poder hacer, y también en el contrato tenemos ya una cláusula con las, con las compañías en las que ellos también se comprometan a hacer difusión que ellos mismos también hablan de su trabajo. Nosotros tenemos ya este, muy bien delimitada cómo es nuestra pauta con cada uno de, 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 de los espectáculos, que no por ser este, la primera temporada que es como a Familia, pues está un poquito como aglutinada, pero no es el mismo público al público de un cuartito de cuerdas, al público de, 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 del flamenco, o al público de una, un recital operístico, ¿no? Pero cada uno tiene también que sumarse a las actividades este, mediáticas, pero todos tendrán como un compromiso que mes con mes puedes tener como un ingreso extra y a lo mejor hasta 3 mil pesos no te cae nada mal al mes. que
1: sí. okay, finalmente también eso se de una corresponsabilidad, ¿no? Yo todas las partes para...
0: No, Exacto, es un trabajo en comunidad, o sea, hay que recordar que estamos ayudándonos y esa es la, la visión de María Risa, nuestra ¿no? directora de Conjunto Santander, de poder crear comunidad a partir de estos... De estos nuevos formatos, ¿eh? que, que, que acá entre nos estamos también nosotros pensando, y si sí si, y si no, es algo muy nuevo para nosotros y para muchos, creo, ¿no?
1: Yo pues creo es que para, para todas y para todos. César, pues nos acaba el tiempo, yo te agradezco muchísimo esta conversación y de verdad yo quisiera extenderles una felicitación a todos ustedes porque pues es una muestra de un trabajo pensado, yo creo que eso también es muy importante que que este tiempo se, también ha sido útil para, para ustedes para pensar cómo reincorporarse a las actividades y yo creo que es un ejemplo para muchas instituciones que, que realmente hay una hay algo pausado y sobre todo me encanta lo que dices, la prioridad es la salud y que sobre eso bueno pues se, se, se desarrolle un esquema de trabajo que evidentemente pues, es, está bien, bien elaborado. ¿no? Pues muchísimas felicidades, César, y muchísimas gracias por esta conversación. Ya te volveré a llamar para otra, ah, otra entrevista.
0: Y con mucho gusto, con mucho gusto. Te mando un fuerte abrazo y gracias por la invitación.
1: A ti, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Checo Pacheco en la edición de este programa, a ustedes quienes nos escuchan a través de Radio Universidad, quienes ven nuestro programa en Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura, en Facebook, y a quedarnos en casa, y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Mesa abierta. Diálogos por la cultura.
0: Nos escuchamos en la próxima emisión.